0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Auf diese Folge heute habe ich mich schon das ganze Wochenende gefreut. Es ist Montagabend. Und ich habe einen Gast hier, den ihr alle kennt. Davon gehe ich zumindest mal aus. Denn er ist einer der bekanntesten H-A-Ler in Deutschland, vielleicht sogar der bekannteste. Das ist Kawa Yonossi. Herzlich willkommen, Kawa.
1: Dankeschön, Gero. Ich freue mich, dabei zu sein wieder.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Wir sehen uns auch hier gerade, auch wenn die Aufnahme hier nur rein akustisch ist. Siehst gebrannt aus. Warst, glaube ich, ein paar Tage im Urlaub. Und wirkst ganz aufgeräumt. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Also wie du weißt, ich habe jetzt SAP verlassen und äh, befinde mich in der freien Wildbahn und <lacht> genieße die Zeit und äh, versuche ein bisschen Abstand zu gewinnen und freue mich auf alles, was die Zukunft mit sich bringt.
0: Ich stelle mir das ehrlich gesagt gar nicht so leicht vor äh, nach äh, so vielen Jahren. Ich glaube, du warst knapp 15 Jahre bei SAP dann so einen Schritt zu gehen und jetzt ist auch noch gar nicht so viel Zeit vergangen, dann war Urlaub da. Also ist überhaupt schon angekommen, dass, dass du in einer neuen Lebensphase bist oder ist noch gar nicht so präsent?
1: Ja, ist nicht, nicht so ganz angekommen, aber sowas passiert auch nicht durch einen Cut. Also viele der Anfragen und Engagements, die ich zurzeit bei SAP hatte, die laufen ja auch weiter. Ich habe äh, im Moment eigentlich viel mehr zu tun als das vorher, weil erstens natürlich, wie ich sich selbst organisieren muss. Es sind auch sehr viele Anfragen und Themen gekommen, nachdem Leute erfahren haben, dass ich quasi frei bin. Also das versuche ich einigermaßen zu, zu managen, dass ich immer noch fokussiere auf das, was mir wichtig ist. Natürlich immer fokussiere ich, dass ich meine ehrenamtliche Engagement jetzt strukturieren, dass ich wenig, äh, äh, bei wenigen noch um das bin aber dafür mit viel Zeit dann auch da reingehen. Im Moment ist das Thema Flüchtungsthema treibt mich hier ein bisschen um, dass dort die Narrative im Moment die äh, in der Presse ich lese mir nicht so ganz gefallen und äh, Startups-Beratung ist einiges los. Insofern ist es der Übergang geleitend. Aber man spürt schon, dass diese durchgetakteten Tage mit Calls etc., dass jedenfalls fast alles dann mit einem selbst zu tun haben. Also man sieht schon den unmittelbaren Nutzen für, für das eigene Purpose natürlich.
0: Stelle ich mir äh, eigentlich sogar auf einer gewissen Ebene ganz schön vor, nach so vielen Jahren äh, Vollgas äh, und gleichzeitig mm. nicht mehr sicher. Du bist ein Mensch, wenn man so ein bisschen mit einer Biografie vertraut ist, Du bist ja ein Macher, ne? du hast ja immer schon gemacht und äh, sehr eindrucksvoll deinen Lebensweg. Äh, ich sag mal, in Afghanistan hat da angefangen und wie sich das dann alles entwickelt hat bis zu der Rolle bei SAP ist eindrucksvoll. Kann man aber an anderer Stelle nachlesen, müssen wir jetzt nicht alles hier wiederholen. Dann wird garantiert sein, dass äh, nach vorne raus du auch nicht lange dieses äh, dann doch äh, im Vergleich geruhsame Leben genießen wirst. Aber ich wollte mit dir eigentlich mal äh, über dieses ganze Thema Old äh, HR versus New HR sprechen. Was muss man sich darunter vorstellen? Das ist ja erstmal, kann man sich ganz viel darunter vorstellen. Aber für mich sind das so ja Glaubensrichtungen, könnte man fast sagen, wie man eigentlich Personalarbeit gestalten sollte. Und Old HR wäre für mich sozusagen der Imperativ, dass HR reiner Erfüllungsgehilfe ist äh, vom CEO und vielleicht auch CFO. Wenn ich jetzt immer männlich rede, ich meine männlich und weiblich, aber das sage ich jetzt auch mal für alle ZuhörerInnen hier. Ähm, so, Old HR, also ich mache das, was mir gesagt wird äh, und das exekutiere ich. Und New HR wäre für mich eigentlich ein deutlich selbstbewussteres Verständnis von Human Resources oder vielleicht sogar besser People and Culture, und man sagt, es geht in einer Zeit, wo die demografische Entwicklung klar ist, wohin wir uns bewegen, Richtung Arbeitnehmermärkten, auch wenn das gerade nicht so spürbar ist, da können wir gleich drüber sprechen, plus wir bewegen uns in eine Digitalisierung, die einen deutlich individuelleren Umgang mit Mitarbeitenden ermöglicht, plus wir haben äh, einen Wertewandel, wo, wo nicht nur jüngere Generationen vielleicht anders über Arbeit nachdenken, spätestens seit Corona. Ich selber bin 53, denke natürlich auch anders über Arbeit nach als vielleicht vor zehn Jahren. Also da verändert sich eine ganze Menge und New HR wäre in meiner äh, kleinen Überlegung dann eigentlich, der Weg, diese neuen Trends in der Personalarbeit zu berücksichtigen, Punkt A und Punkt B, deutlich selbstbewusster aufzutreten, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Mitarbeitende zu gewinnen und zu erhalten der Erfolgsfaktor schlechthin in der Zukunft sein wird. So, jetzt haben wir aber gerade Bewegungen und äh, man könnte fast äh, das, was, was jetzt bei SAP und DIR passiert, äh, da rein interpretieren. Ähm, aber wollen wir vielleicht auch gar nicht so stark hier machen, aber das war mein Gedanke. Ähm, was passiert da eigentlich gerade? Ne? Speziell IT-Unternehmen sind ganz stark unter Druck. Äh, ist ja nicht nur bei SAP so, sondern durch die Bank. Ähm, und kommen dann auf einmal alte Mechanismen wieder zum Tragen? Ist das, was man über Jahre gemacht hat? und Dafür bist du ja nun wirklich so eine Paradefigur. Neue, innovative, revolutionäre Ansätze umzusetzen, ist das passé oder ist, wird das gerade noch verdeckt? Wie ist deine Sicht darauf und wie würdest du überhaupt Old HR versus New HR beschreiben?
1: Ja, also du hast es sehr gut die, die Differenzen herausgearbeitet. Für Old HR würde ich sagen, es hängt auch nicht nur von Personalabteilung oder von Personalverantwortlichen ab, sondern auch welches Menschenbild, welches Verständnis man von Mitarbeitern hat und umgekehrt natürlich. Old HR, darunter verstehe ich also rein Austausch von Leistungen. Also ich gebe Lohn, du, kriegst, du gibst mir Arbeitsleistung und das ist meine Erwartung an dich als Arbeitnehmende dass du funktionierst und dass du die Arbeitsstunden erbringst Und als Arbeitnehmender habe ich auch den Anspruch, dass ich äh, hingehe, arbeite und danach weggehe. Mehr will ich mit dem Unternehmen nicht zu tun haben und ähm, will auch mein ein klare Karte zwischen privat und Freizeit haben und äh, meine Einstellung meine meine Widersacherung etc. ist unabhängig vom Geschäftsweg des Unternehmens. Das war, glaube ich, gerade im in industriellen Zeitalter, als man nur wirklich im Akkord gearbeitet hat, auch leicht durchzuhalten. Und was wir, was ich unter People Experience verstehe, ist, ist auch, dass man das darüber hinausgeht. Also man sagt, es ist nicht nur ein Austausch von Leistung, das ist die Basis, aber da geht es um viel mehr, zu auch zu verstehen, zu akzeptieren, dass Mitarbeiter, die sich insgesamt verbunden fühlen dem Unternehmen, die insgesamt sich zufrieden fühlen, die die motiviert sind, dass die produktiver sind aus der Unternehmen dass sie dann dementsprechend auch mehr mehr Umsatz, mehr Gewinn machen und mehr Kundenzufriedenheit erzeugen als solche, die tatsächlich 9 to 5 arbeiten und Durchschnittsleistung bringen, ich sage nicht schlechte Leistung, Durchschnittsleistung bringen, aber da ist es keine, die, die ganze Aufwände, die man für Public Experience macht, keine Kosten, sondern eine Investition, um mehr Output äh, zu generieren. Ich glaube, in Zeiten von Corona, also mitten im Corona, äh, gerade in, in ein Tech-Unternehmen, Tech-Bereich, aber nicht nur, es war ein Boom, man brauchte Personal in jeder jede Situation, die den enormen Nachfrage nach Dienstleistungen, die remote erbracht werden konnte, nach Onlinehandel zu befriedigen. Das hat, glaube ich, eine Überhitzung des Arbeitsmarktes geführt, jeder, der einigermaßen IT-Buchstabieren konnte oder der im online markie commerce was äh, Ahnung hatte, weggefegt wurde. Und das jetzt spürt man plus... Die andere Stapelkrise, die wir haben, jetzt die, die Kehrseite, dass jetzt der Markt nachlässt. Insgesamt, man sieht ja auch schon die Zahlen vorhin angeguckt, dass in Deutschland äh, 11 oder 12 Prozent weniger offene Stellen ausgeschrieben sind im Moment dieses Jahr im Vergleich zu 2022. Wobei das Bild natürlich nicht homogen ist. Es gibt Bereiche, die tatsächlich, die nach wie vor unter, unter Arbeitermangel leiden, sei es Gastronomie, Handwerk, Logistik. Da sind die froh, wie die Wort bekommen. Und dann gibt es andere Unternehmen, die jetzt bei denen jetzt eine, eine Korrektur stattfindet von der Halbzeit von Corona, wo dann Personalüberhang ein bisschen da ist und die entweder jetzt den, den, den Märkten versprochen haben, bestimmte Ausblicke schon in Zeit von Corona und darauf entsprechend liefern müssen, auch obwohl die Rahmenbedingungen sich massiv geändert haben. Oder haben sie ja Margen erreicht, die sie verteidigen müssen, jetzt auch in Zukunft. Und das geht dann irgendwann. Nicht irgendwann, das geht dann nur über Kostenreduktion, massive. Und wenn wir über Kostenreduktion reden, dann wird meistens natürlich an den Stellen gespart, die vermeintlich nicht unmittelbar wirksam sind, sei es Training, sei es Investitionen, Mitarbeiten etc. Und meine Beobachtung ist, dass es jetzt in ist ich würde sagen, in den letzten 12 bis 18 Monate hat es ein bisschen gedreht, der Wind, und die Sachen, die Unternehmen, die früher stolz waren, people experience menschenzentriertes Menschenbild ganz äh, hochzuhalten mobile Arbeit, arbeiten, wo ihr wollt, und uns ist das Ergebnis ist wichtig, dass die jetzt unter diesem Druck von multiplen Krisen, die wir haben, unter wirtschaftlichen Zwängen, jetzt versuchen, äh, an Old Edge, wie wir es definiert haben, zurückzukommen, dass als vermeintliche Lösung für die aktuellen Krisen. Obwohl bei besserer Reflexion oder tiefer Reflexion müsste man eigentlich zur Erkenntnis kommen, dass, dass, bleiben wir bei Mobilarbeit, dass in Abwesenheit von Büro jetzt nicht wirklich die Ursache für die Wirtschaftskrise, für Rezension, für Inflation, Energiepreise sind, sondern ganz andere Faktoren. Und eigentlich müsste man jetzt viel mehr darauf Wert legen, wie bekommen wir jetzt, wo wir die Mitarbeiter an Bord haben, wie bekommen wir sie produktiv, mutig, durch, durch die Motivation, weil wir wissen, und jetzt komme ich dazu, dass rein sich mathematisch, es ist es klar, wir werden in einen Fachkräftelarbeitermangel hineinlaufen, und wenn wir die Leute, die wir an Bord haben, die also die Kultur kennen, die on sind, die, die wissen, wie Sachen läufen läuft, etc., wenn wir die jetzt nicht äh, an uns binden, werden die dann insbesondere die Guten, wie immer, bei nächster Konjunktureller Erholung die Ersten sein, die dahin gehen, wo die Unternehmen Kurs gehalten haben, haben sich nicht ablenken lassen und bei ihren Entscheidungen nicht durch Anekdoten, Bauchgefühl, früher war besser, sich haben leiten lassen, sondern durch, äh, durch äh, Studien, Wissenschaft und durch Erfahrung, die man äh, in den Zeiten gemacht hat, als man in Mitarbeiter
0: und in Kultur investiert hat. Jetzt ist das ja so, dass man, äh, dass man schön in dieser Schwarz-Weiß-Denke unterwegs sein kann, so wie ich die am Anfang auch so schön plakativ skizziert habe. Das echte Leben ist natürlich nie Schwarz-Weiß. Das ist ja immer in Grauschattierung. Und äh, natürlich muss man auf Krisen in irgendeiner Form reagieren ähm, als, als Wirtschaftsunternehmen, das ist klar. Aber ich finde halt, so ein, so ein menschenbildzentriertes Denken, das kann man ja nicht an- und ausknipsen wie ein Lichtschalter. Sondern man kann natürlich damit umgehen und man kann auch in gewissen Rahmen, und muss vielleicht auch sogar manchmal Personal abbauen. Die Frage ist aber, wie man das macht und wie radikal man sich aufstellt und ob man innerhalb von drei, vier Jahren vom Saulus zum Paulus und dann wieder zum Saulus wird, um dann danach zu versuchen, wieder zum Paulus zu werden. Das ist halt ein bisschen schwierig und da denke ich halt, ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn eine gewisse Berechenbarkeit da ist. Ne? Wir hatten im Vorgespräch über Elon Musk gesprochen, mhm. den ich persönlich jetzt nicht so toll finde. Das ist aber egal, er ist ja recht erfolgreich, aber man weiß auch, woran man ist. Ja? Ja. Wenn man da anfängt zu arbeiten, dann weiß man, Kultur ist jetzt nicht unbedingt das, das wichtigste Thema da an der Stelle. Und Das ist nicht also, aber kompliziert, ne, wenn Unternehmen sich nämlich aufstellen und ein paar Jahre sehr Mitarbeitenden zentriert unterwegs sind, um bei dem ersten größeren äh, Krisenthema sofort wieder ins Gegenteil zu verfallen, obwohl klar ist, dass mittelfristig äh, wir ohne Employee Experience, People Experience gar nicht Erfolg haben können, dann frage ich mich doch, äh, wie, wie das funktionieren soll. Wie ist denn dein Blick darauf?
1: Ja, das ist den, den, den Strukturen auch ein bisschen geschuldet. Erstmal vielen Dank, für diesen Hinweis. Die Welt ist viel komplizierter, ist nicht schwarz-weiß. Schwarz und nicht alle Mitarbeiter brauchen eine menschenzentrierte Umgebung, und, um, um wirksam zu sein, um happy zu sein. Es reicht eben manchmal Personenkult, wie bei Elon Musk, um daraus die Motivation zu schöpfen. Und ich glaube, diese Kurzfristdenke, Kurzfrist worüber wir reden, hängt auch natürlich mit Strukturen von Unternehmen zusammen. Die Vorstandsverträge werden in der Regel drei, fünf Jahre in den mit Unternehmen vergeben. Die durchhalte von Vorständen im Vergleich zu früher ist ja gesunken. Also es ist nicht so, dass man weiß, ich fange jetzt an, die nächsten 15 Jahre bin ich hier im Vorstand. Gibt es solche Vorstände, auch solche Unternehmen, aber es ist eher in der Minderheit. Und Quartalsdenke zwingen natürlich auch so kurzfristigen Erfolgen zu zeigen und nicht, was in einem Monat oder zwei, drei Jahren ist. Das führt natürlich dazu, dass es diese Hiccups immer gibt, nach oben, nach unten. Und dann gibt es auch bestimmte Phasen für bestimmte Vorstellungen, ceos Bestimmte bestimmten Phasen, ja, der war für Konsolidierung genau richtig. Also sagt man Inter ja, früher, weil da absolute richtige Person in der Welt. Inter heißt es, ja, für die Konsolidierungsphase war es sehr gut. Jetzt brauchen wir aber jemanden, der unser wichtigstes Gut in den Mittelpunkt stellt und so weiter und so fort. Kennt man solche Geschichten, funktionierte auch in der Vergangenheit auch gut. Ich befürchte allerdings, dass durch die, durch die Transparenz in den Unternehmensabläufern, ich glaube, so viele transparent wie wir auf LinkedIn, auf Kununo, Social Media hatten, das war, glaube ich, noch nie so transparent, wird es vermutlich in der Zukunft nicht klingen, jedenfalls ohne, dass die, dass die Verantwortlichen rot werden, wenn sie nach einem, Völlig desaströsen Personalabbau oder Costcutting-Maßnahmen, die gleichen Personen dann auf der Bühne stehen und sagen, ihr seid unser höchstes Gut und People Experience und ihr Life etc. Das wird denen nicht gelingen. Vielleicht früher, früher was es eher möglich, jetzt nicht insbesondere, wenn es um die Gewinnung von externen Talenten geht. Die, äh, wir wissen ja, dass 70 bis 75 Prozent der Leute erst erkundigen sich über ein Unternehmen, bevor sie sich äh, darauf bewerben. Das ist. Äh, meine Hoffnung, dass es ein gewisses Korrektiv ist, dass das für das eine oder andere Unternehmen eine Lehre ist, hier vielleicht das Notwendige zu machen, wie du richtig gesagt hast, es geht immer und kommt darauf an um das Wie und wenn man ein Menschenbild hat, wo man sagt, die Mitarbeitenden sind nicht per se gegen wirtschaftlichen Erfolg, sondern die wollen auch in einem Unternehmen arbeiten, wo das erfolgreich ist, sondern ich muss sie auch einbinden und informieren, wenn ich bestimmte Sachen machen muss, gerade bedeutet ich muss transparent sein in Sachen Zahlen, Investitionen etc., womit sich viele Unternehmen schwer tun, insbesondere wenn sie nicht äh, böse notiert sind. Und wenn aber dann ich als Unternehmen Entscheidung treffe, die auch Personalabbau bedeutet, dann kann ich besser erläutern, warum das sein muss, aber aus der Situation kann ich das Beste machen. Ich habe dazu ein Interview gegeben, aus also meiner vergangenen Tätigkeit kann man sehen, wie wir das da auch ähm, gemacht haben bei Human Resources Magazin. Das geht, es wird nicht äh, heißen, dass alle applaudieren an der Straßenseite, aber zumindest wird dann das Why, warum man es mehr erläutert. Und wenn man bestimmte Sachen machen muss, weil man nicht mehr 12% Marge hat, sondern 14% Marge, dass man dann äh, äh, härtere Schläge bekommt, zurecht, dann ist das so, dann muss man auch dazu stehen, anstatt den Leuten äh, für dumm zu erklären, weil das werden die äh, eigentlich abnehmen. So, letztendlich. Es ist zurückgekommen zurückzukommen darauf, warum ist es das so, dass Unternehmen von Paulus und Saulus so gerne machen, ist, natürlich sind profitorientiert und die gucken, was in, innerhalb äh, der jeweiligen äh, Vertragslaufzeit von den Vorständen, äh, wenn man von bösem Unternehmen anguckt, was im Moment dringend wichtig ist, wird gemacht und nicht wie bei manchen Familienunternehmen oder Mittelstand, dass man auch darüber hinausguckt, was in fünf oder zehn Jahren ist und äh, dort den Blick hält und, und sich auch persönlich verpflichtet, für den Mitarbeitenden gegenüber bestimmten Werten treu zu
0: bleiben. Mein Gefühl der letzten Jahre war, es, ich würde jetzt mal so den Zeitraum nehmen, sagen wir mal von 20, 2017 bis einschließlich 2021, also bis eigentlich bis zur Ukraine-Krise, mhm dass wir den Tipping Point erreicht haben und dass wir wirklich äh, sozusagen auf der Bewegung waren von diesem älteren Denken, was für mich auch impliziert, dass HR reiner Befehlsempfänger von oben ist, äh, dass HR sich dahin bewegt, auf Augenhöhe mitzureden, weil natürlich die Ressource Mensch, um das mal so rein betriebswirtschaftlich zu sagen, einfach wichtiger wird und deswegen ähm, dieses ganze Thema Menschenzentrierung, äh, Unternehmenskultur an Bedeutung gewinnt. Ähm, ich behaupte sogar, ohne den Ukraine-Krieg, da wären wir jetzt in gänzlich anderen Zeiten unterwegs, ähm, aber halt die Gesamtwirtschaftslage hat sich verändert. Und was mich erstaunt, ist, dass obwohl wir die Effekte, die mittelfristig passieren, ne? also die Arbeit von Sebastian Detmers gut beschriebene Arbeiterlosigkeit, die wird ja passieren. Kommen, was er wolle. Die passiert einfach, mhm. dass wir trotzdem in die alten Verhaltensweisen zurückfallen. Das hat für mich ganz viel damit zu tun, auch da auf Nummer sicher zu gehen. So hat man es halt immer gemacht. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat man es immer so gemacht. Hat auch immer funktioniert, weil der Arbeitsmarkt natürlich so war, dass man danach wieder aus dem Vollen schöpfen konnte. Mhm. Nein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob bei dieser Krise die Effekte, die dann in ein, zwei, drei Jahren, nämlich dann, wenn die Wirtschaft wieder stabiler wird, ob die dann nicht total gravierend ausfallen. Also es, es kann ja echt sein, dass dann die Unternehmen, die jetzt sehr hart agieren in dem alten Muster, immense Schwierigkeiten bekommen, Mitarbeitende dann zu gewinnen oder auch zu halten, wenn der Markt wieder anders wird.
1: Ja, beziehungsweise, dann sind die,
0: die, die, es
1: ist schmerzhaft, wir müssen viel mehr investieren, dann wieder ein, ein Rebranding und wieder in Sachen Kultur, um attraktiv zu werden, auch vielleicht in Gehälter mehr investieren müssen, um attraktiv zu, attraktiv zu, äh, zu werden und das zu so kompensieren, was wir vergangene vielleicht an äh, Attraktivität verloren haben. Es ist aber auch noch eine Sache, ich glaube, geht es auch eine Generationsfrage. Ähm, die Leute, die so aufgewachsen sind, mit den Schulnotensystem, mit Präsenz im Büro kommen, äh, alles was äh, rund um psychische Gesundheit, Wellbeing angeht, das Ganze mit äh, Ponyhof und ähm, äh, Schnickschnack und so verwechseln. dass diese Generation, die wurde so sozialisiert, die sind nach wie vor in Machtzentralen, das kennen Sie von früher, und da gibt es viele, die sich ändern mit der Zeit. Da gibt es auch, auch einige und auch viele, die denen schwer fällt Und wir sind dabei viel, sehr viel zu tun, als hätten sie gewandelt. Aber sobald dann ein bisschen schwierig wird, dann fallen die alten Fallen zu müssen. Ne? Deswegen, wenn diese Babyboomer, den die schaltzentralen sind, wenn die dann auch in Rente gehen, die Generation da kommt da habe ich Hoffnung, dass das dann hoffentlich ein nachhaltiges Bild ist. <lacht> Denn nehmen wir mal jemanden an, der 2017 und 2018 von Uni abgekommen ist. Die Person hat gar nicht die klassische Arbeitsweise, fünf Tage in der Woche im Office, also wenn es nicht ein lokaler Mitarbeiter ist, gar nicht gekannt. Und jetzt fängt ja im Unternehmen an, 2019 kam die Corona, komplett home Office und dann Hybridarbeit und jetzt entscheidet das Unternehmen, nee, 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 jetzt sehen wir gerade die Energiepreise gehen nach oben und jetzt kommt ja mit der Firma in der Woche ins Office für diese Menschen ist es dann nicht nur weg in der Vergangenheit, sondern weg in der Zukunft, die sie gar nicht gekannt haben und dass die sie dann natürlich nicht gefallen lassen wollen, das, dafür muss man nicht auf Empirie gucken, das weiß man auch selbst, es fehlen natürlich Krall- und Gespräche, die und die, die bevorzugen, die diese Flexibilität, hybrides Arbeiten anbieten und nicht dorthin gehen, egal welche Brand oder welche Bezahlung die haben, wo sie dann äh, unflexibel sind und äh, viermal oder fünfmal in der Woche ins Office gehen müssen. Also, es ist auch eine, eine und bisschen eine Sozialisierungsfrage, glaube ich, die sich auch mit der Zeit in Verbindung mit der, mit der statistischen Notwendigkeit, die du gerade erzählt hast, äh, gesagt hast, äh, erledigen werden. Aber in der Zwischenzeit ist natürlich, geschieht etwas, was ich persönlich gedacht habe, obwohl wir können das, diesen Begriff auch hier bemühen, in Zeitenwende, auch im HR oder ein bisschen mit der Blick auf, auf Mitarbeiter, auf Bedeutung finden, Mitarbeitermotivation und Engagement, die ich nicht für äh, möglich gehalten habe. Ich dachte, die Erkenntnisse sind so tief mittlerweile gesetzt und angekommen, dass die Unternehmen nicht so schnell wieder ins in, in alte Verhaltenmuster fallen werden. Jedenfalls nicht ohne größere Not. Ich weiß, es ist, wirtschaftlich ist die Situation nicht so, wie man sich vorstellt, aber nichtsdestotrotz. 2022 haben die DAX-Unternehmen so viel Gewinn gemacht wie noch nie. Und das, da gab es schon Inflation, da gab es auch den Krieg in der Ukraine. Also hier ist es auch die Wahrnehmung von, geht es wirtschaftlich gut oder nicht gut, zumindest im Blick auf die Zahlen von 2022 oder auch 2023, nicht so, wie manche Unternehmenslenker ihre Mitarbeitenden gerade weiß zu machen äh, versuchen, als würden die alle gegen schwarze Null oder oder rote Null also. oder rote Dings da laufen, dass das natürlich nicht immer eine Garantie für die Zukunft ist, ist eine andere Frage, die wirtschaftliche Entwicklung, sieht aber bisschen anders aus. Aber auch hier finde ich, wenn manche Unternehmen, die Billionenbewertung haben, jetzt äh, zehntausende Mitarbeiter entlassen haben, weil die Marge sich nie so entwickelt wie die Umsatz, da stellt sich mir auch eine soziale Frage. Also wenn ich, äh, gerade wie gesagt, in Billionen, ich will keinen Namen nennen, aber wenn ich solche Bewertung habe, umsätze explodieren und dann tausend äh, äh, Leute aus dem Grund, um die Margensteigerung äh, zu erreichen, entlassen, dann würde ich mir in dem Unternehmen, ich bin tatsächlich in Wertefrage stellen, insbesondere wenn der CEO dieses Unternehmens, dann ein paar Tage später sich auf die Bühne stellt und dann sagt, hey, ihr Mitarbeiter ist unser so, Höchst ist gut und äh, Mitarbeiter stehen auf der ersten Stelle. Überhaupt, ich habe ein Riesenproblem mittlerweile, wenn Unternehmenslenker, insbesondere meine Kolleginnen und Kollegen, Personalverantwortliche, in LinkedIn, überall mit Dinge anfangen, wie wir ihr wisst, Mitarbeiter, stehen bei an der ersten Stelle. Jedes Unternehmen, das Kündigung, Personalentlassung etc. gemacht hat, in vergangenen, in jüngsten Vergangenheit, sollte eigentlich sich dafür hüten, solche Sachen für sich zu behaupten. Weil es völlig unnötig ist. Man kann es auch lassen, weil auch die, die Mitarbeiter höchstens gut ist oder nicht. Das zeigt sich gerade in Krisenzeiten. Und wenn dann in Krise ist, Mitarbeiter abgebaut wird, nicht weil Unternehmen gegen Überleben kämpft oder weil sonst übernommen wird, sondern um Margensteigerung zu, zu erzielen, dann wird es ein bisschen unglaubwürdig. Ja. Ich glaube, wir haben sind ein bisschen
0: falsch abgebogen. <lacht> so nee, nee, nee. Ich finde ja. überhaupt nicht, dass es das falsch abgebogen ist. Ich, ich würde auch gerne nochmal äh, ergänzen sozusagen diese, diese Ponyhof-Metapher, die du eben irgendwann mal erwähnt mhm. hast. Ne? Also dieses Old HR versus New HR. Ich, das ist gar kein Plädoyer für wir haben uns alle lieb und wir dürfen keine Mitarbeitenden abbauen und die wirtschaftlichen Zahlen sind egal. Nein, nein. Ich bin, ja, ich bin zwar im HR-Bereich unterwegs, aber ich bin halt auch Geschäftsführer und am Ende sind natürlich Zahlen absolut nicht unwichtig, aber die Frage ist ja schon, wie man sie erreicht und wie man auf Dauer langfristig eigentlich mit Menschen umgeht. Und es kann sein, dass man in die Situation kommt, dass man aus bestimmten Gründen kundigen muss. Und ich finde immer, dass dann der ehrliche Dialog, die Erklärung, das Why, genau wie du es gesagt hast, ganz zentral sind. Aber wenn das in eine Richtung geht, wo man das Gefühl hat, es werden nur abstrakte Gewinnzahlen vielleicht auch übererfüllt, um bestimmte Inzentivierungen auf anderer Ebene zu erreichen, dann ist das halt ganz ganz schwierig ne? und vor allem
1: immer wieder dadurch ein Widerspruch erzeugt wird diese Wohlfühlatmosphäre und diese Pony, etc. Das heißt, es wäre Gegenteil von Produktivität und, ja. und Motivation wobei eigentlich es ein Binsenweisheit ist. Es ist umgekehrt. Wenn es mir gut geht, dann bin ich produktiver, als wenn ich die ganze Zeit, wenn Zitrone gepresst werde, geschrumpft werde, auf meine Bedürfnisse nicht wertgelegt wird, auf Leadership nicht wertgelegt wird, etc. Und das ist das, wo wir alle, glaube ich, ein bisschen gegenhalten müssen, auch mit Zahlen, Daten, Fakten, dass zwei Sachen, wie gesagt, naheliegend ist, wenn die Mitarbeitenden sich angenommen fühlen, wohlfühlen. Die Mitarbeitende sind ja meiner Meinung nach sowieso grundsätzlich motiviert in einem Job, in die in gutes Match sind zwischen dem, was sie mitbringen was sie gefordert werden. Da muss man nicht viel machen. Und dass das die Voraussetzung eigentlich für einen langfristigen, nachhaltigen, gesunden Erfolg ist und nicht die Peitsche- und Kagel-Methode. Das Zweite, was äh, in diesem Zusammenhang auch häufig äh, Ja, unterschätzt wird, jedenfalls auf der Ebene, während der LinkedIn natürlich das ganze Gegenteil der Fall ist, ist die Bedeutung von Mindset, von Haltung und Einstellung. Purpose ist ein anderes Thema, kann man darüber reden, aber es wird unterschätzt, wie groß der Einfluss von der Haltung von der auf die Kultur, auf den Umgang miteinander und dementsprechend auch auf den Umgang mit Kunden ist, und auch wissenschaftlich wie gesagt belegt ist keine äh, LinkedIn Weisheit und ist es für ume zu haben eigentlich gerade in Krisenzeiten. Und in Krisenzeiten hat Corona gezeigt, dass das Beste, was einem halt Unternehmen passieren kann, ist, dass ich Mitarbeiter habe, die die committed sind, die loyal sind, denen ich vertraue und denen ich meiner Mindset gehe, Ihr werdet schon das hinkriegen dann haben die Mitarbeiter ja gezeigt, die haben ja von zu Hause gearbeitet, plötzlich als ins Office waren, die haben alles möglich gemacht, damit das Geschäft läuft, die Kunden zufrieden sind und so weiter und so fort. Also Unternehmer im Unternehmen zu, zu entwickeln, das, was Besseres kann in einem als ein Unternehmen nicht passieren, anstatt von oben übergriffig alles zu so regulieren und ein KPI nach dem anderen einzuführen, um als diese Kontrolle... Ähm, durch Kontrolle zu simulieren, als würde ich jetzt äh, gerade die Mitarbeiter zu motivieren. Also übrigens, Wenn wir zu dieser Erkenntnis kommen, dass gerade Unternehmenslenker meine Haltung entscheidet, was unten passiert und dann, was mit dem Kunden passiert. Mhm. Und das wird, meiner Meinung nach, uns auch häufig
0: unterschätzt. Ja, das glaube ich auch. Also wir sind ja bei diesem Thema jetzt Misstrauens- versus Vertrauenskultur mhm. und, und den Effekten daraus. Und das, was gerade passiert, vielfach ist zumindest mein Gefühl, ist eine vermeintliche Rettung in die Sicherheit durch Kontrolle. Yeah. Durch mehr Kontrolle, als in den letzten Jahren möglich war, ne? weil die Mitarbeitenden, zumindest da, wo das möglich war, natürlich nicht im Unternehmen waren. Es gibt ja auch, also die Mehrzahl der, der Arbeitenden konnte ja gar nicht ins Homeoffice gehen in Deutschland. Da ist das mal eine andere Geschichte. Mhm. Aber jetzt haben wir so eine Rückwärtsbewegung wo ich das Gefühl habe, dass da viele ManagerInnen eigentlich in alte Verhaltensmuster zurückverfallen und sagen, ich, ich brauche ja Kontrolle, ich muss das ja irgendwie sicherstellen. Dabei glaube ich, dass durch die Gewährung von Freiraum und Vertrauen viel mehr Power entsteht und auch viel mehr Geschäftserfolg entsteht, als wenn man alles immer kontrolliert die ganze Zeit.
1: Ja, und dazu muss man auch hier auch kein, keine... Ein Wissenschaftler sein, es ist auch, wenn du an deine Zeit erinnern, erinnerst, als du im mittelmännischen Unternehmen warst, wenn mir das Problem benannt wurde, wo wir stecken und dann bei guidance das könnten Lösungswege sein und nicht gefragt wurde, wie ich löse, dann, war, dann wüsste ich am besten, was zumindest in meinen Bereich die beste Lösung wäre. Ob am Ende das im sind, ist, kann ich immer noch oben entscheiden. Weil nicht alles, was aus meiner Perspektive und meiner Abteilung ist, muss auch passen zu Gesamtstrategie von Unternehmen. Da kann es auch gerechtfertigterweise Widerspruch geben zwischen dem, was oben gefordert wird, und was unten gewünscht wird. Aber wenn ich tatsächlich das, das Dilemma, in dem ich stecke als als also als äh, Unternehmensverantwortlicher, Vorstand oder als Geschäftsleitung, wenn diesen Mitarbeitern quasi transparent Darlegung und gemeinsame Lösung äh, bitte und eine Frage da ich, habe ich erstmal alle ins Boot geholt und zweitens, dann sehe ich viel mehr Sachen, viel mehr Optionen, Möglichkeiten, als wenn ich sehen würde, wenn ich in sogenannten Warroom irgendwo sitze mit ein paar externen Berater, die durch ein äh, äh, kurzes Eintauchen im Unternehmen auf einmal die Weisheit äh, mit Löffel gefressen haben. Aber auch hier, Gero, man muss sagen, eigentlich hätte man gedacht, das weiß man mittlerweile doch, oder? Ist es ist doch irgendwann. Aber diese, diese Instinkte sind wirklich stark, gerade in solchen Zeiten zu sagen: Ich muss als Vorstand oder Geschäftsführung äh, eng kontrollieren, eng begrenzt sitzen, dann Budgets achten, weil die da drunter die 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 haben die Lage nicht verstanden. Also die haben nicht den Gong nicht gehört. Wird man auch ganz häufig, äh, wie schlimm ist oder manche reden auch von plattform brennt oder was auch immer. So diese diese Metapher. Ähm, ja, aber hier immer noch zurückzukommen, wie kann man es anders machen? Also, wie kann man es anders machen? Haben wir darüber geredet. Wird sich das Ganze ändern? Ich hoffe, dass das die neue, dass die andere Generation von Menschen, die anders sozialisiert wurden, anders aufgewachsen sind, die nicht die Erfahrung gemacht haben, von der du erzählt hast, nach dem Krieg, da waren immer genügend Mitarbeiter da. Es war egal, ob es 10 oder 15, 20 Prozent Fluktuation hatte. Das ändert sich jetzt, ja. Und dass man äh, mit den Menschen, die mit der Haltung kommt, dass man das eine machen kann, ohne das andere zu lassen. Und das auch nicht mit der Erwartung, wenn ich das andere mache, was unangenehm ist, dass alle applaudieren. Nein, das tun die nicht. Aber zumindest wissen die, warum die nicht applaudieren und dass das nicht eine äh, Juxendollerei ist, eine Willkür ist, sondern ein Unternehmen, eine schöne betriebswirtschaftliche äh, Ratio hat.
0: Was mich nochmal interessieren würde und was auch eng mit deiner Person verknüpft ist, ist sozusagen die Rolle des Personalers, der Personalerin, die auch außenwirksam eine bestimmte Haltung vertritt. Das hast du ja gemacht, so erfolgreich wie eigentlich kein Zweiter, keine Zweite äh, im deutschen Markt, wenn man sich die linkedin Followerschaft anschaut. Ähm, mit viel Humor da drin, äh, aber auch viel Haltung. Da steckt ja immer eine Haltung dahinter. Wie beurteilst du das eigentlich heute? Und hat dir das am Ende geholfen? Hat dir das am Ende geschadet in dieser, in dieser äh, Konzentration? Das sind ja alles Vor- und Nachteile. Wie beurteilst ja. du das eigentlich jetzt so?
1: Also ich habe ja früher auch immer wieder gesagt, dass äh, ich äh, meine Einstellung ist, als wäre jeder Tag mein letzter Arbeitstag, um diese Freiheit zu haben, wenn ich auf der Bühne stehe und sage, für mich gilt Wahrheit von Mehrheit für Hierarchie dann muss ich auch leben können. Und mit Wahrheit ist nicht gemeint Covers Wahrheit, sondern im Sinne von, was ist das Richtige für das Unternehmen, für die Mitarbeiter, für die Kunden. Wenn man das nicht mehr machen kann, also ein klassischer Dates-Konflikt bekommt, dann, äh, dann muss man auch den Preis zahlen, also nicht nur Applaus kassieren, wenn man so auf der Bühne steht. Und das ist in der Tat, äh, gerade wenn man die Haltung so laut extern, aber vor allem intern, ich erwähne nicht nur extern, äh, weil ich visibel sind, auch intern, vertritt und dann äh, muss man auch äh, auf diese Versprechen auch einzahlen mhm. und äh, wird dann einem schwerfallen, wenn man drei Jahre vorher was anderes propagiert hat und steht auf der Bühne und sagt übrigens, jetzt hat sich äh, alles geändert und sehe, ich bin schlauer geworden oder ich äh, sehe, dass man eine Ausnahme macht, so zu der Regel. Das wird schwierig werden. Das muss einem bewusst sein, wenn man das macht und vor allem äh, dagegen hilft es auch, also als mir geäufelt, wenn man wenn es klar ist, dass in den Geschäftsleitungen die Expertisen klar sind. Das ist, ist völlig klar. Niemand mischt sich ein in die Expertise eines CFOs. Zahl, keine diskutiert, Budget, ja, nein. Meist ist auch in anderen äh, Fachbereichen ist so. Bei HR habe ich die Erfahrung gemacht, es ist immer so, dass alle meine Meinung, also ein Gefühl, wie es zu laufen hat. Und in der Regel führt das also dazu, dass die HR-Verantwortlichen dann fangen, gar nicht an zu diskutieren oder zumindest zu exekutieren, oder manchmal auch sogar übereifrig sind, also Petzl ist dass der Papst, wir müssen sparen, die Welt geht unter, wir machen jetzt nicht einen Rekordumsatz Umsatz und Gewinn dieses Jahr, dass sie, um sich um zu zeigen, dass sie besser das, oder das Geschäft verstanden haben, dass sie Clues oder Business sind, dann schießen sie über Ziele hinaus. Und das ist das, was ich am bisschen bedauere. Hier sollten im Unternehmen selbst ist Augenhöhe da sein, dass ich vertraue dem Ziele vor, Kollegen, dass er oder sie das ganz im Griff hat. Wenn es aber etwas ist, was People tangiert und viele sagen, tankieren People, dann muss ich auch vertrauen, dass der Personalverantwortliche auch das weiß, wie es zu machen hat. Und mit allen Konsequenzen natürlich. Und nicht jetzt, wenn es mir nicht gefällt, die, die Art und Weise dann zu verholen, sondern sagen, ja, mach das, ist deine Verantwortung, das ist klar, was wir wollen und äh, guck, ist es im nächsten wenn wir so eine Haltung haben, ich glaube, dass, dann sind wir dort, wo ich eine ideale hr situation auch vorstelle, wo man nicht nur Empfänger ist, sondern auch für die Fachexpertise respektiert wird und nicht äh, als jemand gesehen wird, ja den muss man haben halt oben. Das ist halt, HR geht ja nicht anders. Aber im Grunde genommen wissen wir als nicht hr in geschäftsleitung wie es im Zweifel besser, zu laufen Wenn es darauf ankommt, wenn es ein Daily Business ist, will keiner mit der Chance zu tun haben. Wir sollen möglichst wenig kosten, nicht immer wieder nach Budget fragen. Aber wenn es darauf ankommt, dann werden wir ohnehin unsere Arbeit machen. Und uns das einmischen und die Rechnung vorgeben. Wenn daran sich ändert in dem Mindset, sowohl bei den Nicht-Echarler, aber vor allem von selbst, weil es ist leichter gesagt, gesagt als getan. In dem Moment habe ich, trage ich auch Verantwortung. Bin ich visibel, dann stehe ich blöderweise oder glücklich auf der Bühne, dann muss ich auch aushalten und, und ertragen, dass es das auch funktioniert. Und so sind auch nicht empirisch viele schade nicht konditionierte sozialisiert, muss man auch sagen, sie sind ja immer wieder als Befehlsempfänger, Prozesse, entweder verstecken sie sich teilweise oder die müssen den Prozessen so ein bis, bisschen halsvoll, weil kaum Digitalisierung stattgefunden hat, unterfinanziert, unter.. Unterbesitzt, etc., dass sie gar nicht dazu kommen, das Business wirklich zu verstehen und dann auf der Bühne zu stehen mit allen Konsequenzen. Oh, insofern ist es ein, eine parallele Entwicklung, die ich mir wünsche: auf der einen Seite ist wir jetzt alle selbstbewusster werden. Nicht dadurch, nicht dadurch dass wir jetzt alle sind, sondern durch unsere Leistungen, durch das, was wir liefern. Auf der anderen Seite sich das Erkenntnis durchsetzt, wenn die CEO und CEO oder laut Umfragen, die ich gerade gelesen habe, sagen, dass deren größtes Problem Herausforderung, des Unternehmens, Fachkräfte im Handeln ist, dass man spätestens jetzt doch bitte schön dem Personalverantwortlichen ähm, die Verantwortung und das Vertrauen schenken muss, dass diese Person gemeinsam natürlich vielen anderen das hinbekommt. Und wenn dieses Vertrauen nicht da ist, muss man auch ehrlich sagen, kann man dir vertraue ich nicht in diese Position, dann hol ich Gero. Aber Gero, du bist das Verantwortliche, es ist dein Job, uns zu sagen, mit uns gemeinsam es zu auch
0: ja, absolut. Also ich glaube, dass das ja zwei Dinge sind. Das Vertrauen muss einem gegeben werden und man muss es sich gleichzeitig auch nehmen und man ja, ja. muss dann auch mutig sein, sich zu exponieren und eine bestimmte Haltung zu vertreten. Das, was du eben gesagt hast, wir sind ja gekommen von deiner immens hohen LinkedIn-Bekanntheit, ist mir natürlich klar, dass das extern gesehen wird, aber intern sehen das ja auch alle und natürlich Ach, wird man daran gemessen. Das ja. fand ich nun mal eine ganz interessante Facette. Ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Stunde weiterreden, aber äh, vielleicht lassen wir es an dieser Stelle, es sei denn, du hast noch einen Punkt, der dir noch ganz wichtig ist dann.
1: Ja, vielleicht mal wir beide, auch dich, du auch als Ideen. Weil, wie, wie könnten wir die Kolleginnen im HR, die in so einer Situation sind, wo im Moment die, die äh, äh, Pegel jetzt Richtung Old HR ist, wie können wir denen helfen, in so einer Situation damit klarzukommen? also was da helfen kann. Aus meiner Sicht, was mir geholfen und auch hilft, ist es eigentlich leicht, wenn man in solchen Situationen sich auf natürlich Daten, Fakten, auf Studienlager äh, zurückbesinnt, weil im Zweifel gegen, und das ist auch was, was ich versuche, auch mit, mit der Fabiola zum Beispiel oder mit Professor Langwehr, schaue ich aus der Ecke, Bauchgefühl, Erfahrung hat dann auch mit Wissenschaft zu unterfüttern, weil dagegen kann man schwerlich was sagen, wenn da auf der einen Seite sozusagen der berühmte Industriestandard ist, was alle anderen ben Benchmark machen und das muss nicht notwendigerweise das, das Richtige sein und da auf der anderen Seite das habe ich dann die Studien nachgewiesenermaßen, welche Maßnahmen sinnvoll sind, welche total, welche total Blödsinn sind, dass man, dass das mir geholfen hat, dass mir helfen würde, um das eine oder andere Rückfall in der Vergangenheit, in, in, in Methodiken und in, in Prozessen, die nachweislich nicht äh, zur Motivation führen, die falsch sind, um dort sein Umdenken zu bringen. Aber ja. wie würdest du es machen? Das ja, ja habe ich auch eine Idee, die
0: Idee zu. Die also, Zahlen, Daten, zu. Fakten, die, die Spreche, also die Sprache des äh, c levels zu sprechen, hilft erstmal auf jeden Fall. Ne? Hm. Nicht, nicht Bauch, äh, Bauchfeeling immer nach vorne zu stellen, sondern wirklich auf Zahlen, Daten, Fakten äh, zu diskutieren. Da helfen natürlich Studien. Und das andere, was glaube ich hilft, ist, in den Dialog überhaupt erstmal darüber zu gehen, weil ich habe das in einzelnen bilateralen Gesprächen jetzt äh, mal gemacht, und dieses Gespräch war auch sehr offen, was wir jetzt gerade geführt haben, ich glaube aber, dass viele an der Stelle auch relativ allein sind mhm. und, äh, und sich überlegen oder vielleicht auch in einem Konflikt sind zwischen dem, was man eigentlich tun müsste, sollte aber auch in der Überlegung, ja, was bedeutet das eigentlich für meine Karriere? Und es hilft ja immer, äh, Verbündete zu haben und vielleicht auch Ratgeber zu haben, die bestimmte Erfahrungen schon gemacht haben. Und es hilft sicherlich auch ähm, im Sinne von Industriestandards nicht ex-postmäßig nur zu schauen, sondern ex-ante. Was passiert denn eigentlich nach vorne raus? Weil die meisten Berater kommen ja immer und sagen ja, in der Krise, äh, hilft das und das, weil das haben wir da und da schon gemacht. Ich glaube ja nur, dass wir uns in einer Zeit bewegen, wo nach vorne hinaus die Mittel, die man im, im Rückwärtsspiegel sieht, gar nicht mehr unbedingt helfen. Weil wir hatten noch nie die Situation, dass zu wenig Arbeitskräfte da waren. Wir hatten auch noch nie die Situation, dass durch die Digitalisierung eine komplett individuelle Employee Experience mehr und mehr eigentlich äh, gefordert werden wird. Das ging in der Vergangenheit ja gar nicht. Das geht aber jetzt nach vorne raus. Ich gucke mir die HR Tech Landschaft an, was da so passiert, das ist ja irre. Und das dritte Thema, das hast du aber schon angesprochen, dass du hast nur anders genannt, das ist diese Generationenfrage. Ich würde dann Wertewandel sagen, weil ich mit den Generationen manchmal ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, weil ja, ich habe das glaube ich eingangs in dem Podcast eben schon gesagt, ich bin auch über 50, trotzdem stelle ich mir eine moderne Arbeitswelt, wünschen halt auch für mich selber vor. Klar. Ja. Das heißt also, der Austausch darüber, der Dialog darüber auf einer Top-Ebene hilft, glaube ich. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es da genug eigentlich von gibt. Kann ich, kann ich nicht so wirklich ja. schätzen.
1: Natürlich dann einen Sozialpartner einbinden, also man ist das Personaler in der Regel hat man Unterschied, unterschiedliche Interessen natürlich gegeben ist im, im Vergleich zu Sozialpartnern. Aber in solchen Phasen, wo auch Sozialpartner in der Regel auch nicht so old age kommen wollen, die können dann sehr gute Alliierte sein, um ja. hier für Entschleunigung zu sorgen. Weil das ist in der Tat, also wenn man das schafft, ein bisschen zu entschleunigen das Management. Ja, es ist natürlich Krise, alles etc., um dann zu reflektieren und dann zu überlegen, gäbe es noch an, andere Möglichkeiten, äh, um das gleiche Ziel zu erreichen, ohne dass man das, worauf äh, das ganze Unternehmen das, das geröst und das Hilfverständnis, äh fußt, jetzt mit den Füßen zu, tre zu treten und dann voran einer Krise. Also, das, das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, wir haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie man People spielen steigern kann, ja. welche äh, coole Sachen man machen kann. Jetzt reden wir darüber, ich hoffe, dass wir das nächste Mal wir hoffentlich nicht, nicht in allzu langer ferne Zukunft nochmal sitzen und dann darüber reden, erinnerst du dich nochmal, kann man da dran. Und jetzt sind wir dort, wo ich als Gero gesagt habe, wir kommen werden. Jetzt ist die ganze Love Saulus, die wollen jetzt Paulus werden und die bekommen nicht die Mitarbeiter, und die sie gern hätten, weil alles sagen, ich hab's mir gemerkt.
0: Ich kann mir gut vorstellen, den Dialog in einer etwas größeren Runde fortzusetzen. Vielleicht beim Embrace mhm. Festival im Sommer. Das Gespräch heute hat so ein paar Ideen getriggert. Lass uns vielleicht darüber mal reden, ob wir da eine Panelrunde zusammenstellen, wo vielleicht noch andere Perspektiven reinkommen von anderen CHROs, die aktiv sind oder vielleicht CHRO waren oder so. Mhm. Ja, lass uns da mal drüber nachdenken. Erstmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, und ich wünsche dir bei deinem weiteren Weg jetzt erstmal Muße, Ruhe, aber auch dann die richtigen Entscheidungen und viel Spaß und Erfolg bei den nächsten Aktivitäten, die du so angehst. Wir bleiben auf jeden Fall im Dialog. Ganz herzlichen Dank. Das
1: tun wir. Vielen Dank, Georgi.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,